Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe. Hej Karin. Vad har du läst i veckan? Jag har läst en bok som heter We Were Liars som... Jag faktiskt inte riktigt vet vad som fick mig att beställa den. Men en dag hämtade Amazon hem den till mig. Och så slukade jag den på några dagar. Superbra. Aha, men då var det ju en av dina de här i berus, berusade Amazon. <laughs> När jag misstag loggade in på... Shopping som du brukar ha på nätterna. Amazon istället för Pornhub. Och så bara beställde jag hem saker jag gillar. Ja. Uh, ja, men det var ett bra. Det var en superbra beställning av mig. För att uh, jag gillade den jättemycket. Det var liksom någonting fint med språken och det var en bra historia det var liksom ett, ett mysterium jag, jag är så pass gammaldags så jag gillar att, att en historia verkligen har en så här traditionell båge du vet den där valen som man ritar när man ska beskriva valen en dramaturgisk som man ritar. jag tror att man ritar en båge för mig är det pedagogiskt sett i min, är det en val liksom. man börjar nere och så växer det växer det växer och sen pangar man plötsligt på klimax och sen är det ett ganska kort slut men uh, den här boken den här boken var valen, alltså det var en traditionell historia med en dramaturgisk båge eller val. Och det handlar om en överklass, en överklassfamilj i Cape Cod. Det är morföräldrarna, tre systrar och systrarnas barn, kusinerna. Och de här kusinerna träffas varje sommar på den här ön. Och allt är vackert och barnen är blonda och långa och atletiska och... Den här familjen har Golden Retrievers som är väl uppfostrade och man äter middag tillsammans. Och det är hela får... New England-drömmen. Ja, men verkligen. Liksom Kennedy-stuket. Men precis. Vem har skrivit den här förresten, Peppe? E. Uh, Lockhart. Och det här är en sån grej som vi har talat om tidigare. Att kvinnor, eller böcker säljer bättre när, det är lite så här, när man inte är riktigt säker på om det är en kvinnlig eller en manlig fattare. Det är en kvinna som, jag, faktiskt inte, jag tror inte det är Emily eller något sånt. Men den alltså det där är så intressant. Vi måste återkomma till det där. Ja. Men fortsätt, vi tar John Green också Han som har skrivit den här The Fault in Our Stars Han har väl rekommenderat den här boken Ja men den det sa fått, du Den har blivit superhet Ja den är faktiskt en New York Times bestseller Men i alla fall så får man ganska fort reda på Det börjar sommaren 15 De här kusinerna 15 år gamla Och då händer någonting Och sen är vi 
sen hoppar man över en sommar och, och sommaren 17 försöker den här huvudpersonen en ung kvinna försöka ta reda på vad det var egentligen som hände sommaren 15 och det är och det får man inte veta för en alldeles mot slut det är en ganska obehaglig överraskning men ändå en jäkligt bra överraskning men ja. är det, alltså gillar du överraskningar i böcker? Jag älskar dem. Ja, men det gillar jag också den, ja, den här We are all completely beside ourselves. Den, men för äl- vet du, jag läste den såklart eftersom du tog till den så mycket. Ja. Och jag bara, nej fan. <laughs> jag blir förbannad. Jag, men jag, jag tror att det har att göra med att jag inte gillar överraskningar. Nej, det är sånt jag, är så, jag är så tråkig. Ja, du vet när barnen smyger upp och kör det här bu tricket. Ja. Jag blir typ förbannad på mina gulliga små barn. <laughs> Helt fel målgrupp. Då kanske inte jag ska läsa den här. Eller så ska jag bara gå i terapi. Ja, nej, jag tycker du ska läsa den. För den är faktiskt... Och det, och liksom, speciellt, man vet ju att det kommer att komma en överraskning här. Eftersom alltså den, den bygger upp. Det är, liksom ingenting, det är ingenting som bara smygs in. Boom liksom. Utan det, det är mer en upplösning. Då är det väl inte en överraskning? <laughs> Men det, är en extre- ja, men det är ändå en överraskning. Jag vet, det är en överraskning jag... som skulle passa mig. För jag bara, nu vet jag att det kommer något obehagligt. Det kommer att komma, en överraskning. Du är ett litet gulligt barn. <laughs> Nej, men, men den är fin. Den är liksom, den är fint berättad. Också det handlar om tonårs kärlek. Och hur det är att växa upp. Och att försöka förstå vem man är. Och vad som egentligen är viktigt. Är det som ens föräldrar och far, eller morföräldrar har lärt en? Eller det som, är det verkligen ens värderingar? Eller har man andra värderingar om. Det, det finns ju också ingen, ingen värld som är så perf- perfekt som den amerikanska östkustöverklassens värld. Nej, verkligen. Det är ju djupt fascinerande. Jag bodde ju i Boston i, i ja, fem, sex år tror jag. Och vi åkte ner till Cape Cod och Martha's Vineyard och jag liksom bara stirrade på de här familjerna när alla hade så här gyllene hår och åkte segelbåt. Och, Men det är så, och så på riktigt alltså? Eh, de mår säkert jättedåligt och eh, skulle inte alls vilja vara som dem. Nej. Vacker, <laughs> <laughs> rik och lång och... <laughs> och gå på liksom Harvard och spela ja. jättebra på alla sporter. Nej, men eh, det, det, det är väl det är klart att det är lite hype. Men det, jag tror att inte bara jag utan även många amerikaner är uppenbarligen fascinerade av den där världen. För det finns ju en hel del eh, litteratur kring just sådana. Liksom okay, men vad tar hela Kennedy-klanen? Det är ju för fasen... Ja. De är ju helgon, de är ju liksom royalty. Och, ja, nu är de, lever de ju inte längre så många av dem. Men de är ju helgonförklarade, liksom, den där familjen. Kennedy ja, det är lite så där untouchables. Det är liksom folk som är så perfekta och så långt ifrån ens egen snuskiga vardag. Att man, ja. Det är kanske därför man fascineras av det. Och det är så jävla roligt det här med svenskarnas fascination av det där också. Uppenbarligen då, då fler, fler än jag. För att de här kläd... Det finns ju så här kläd och inredningsmärken som har bara så här ja. lossat. Som är, som är svenskar, svenska. Som låtsas ja. att de är gjorda i någon, någon så här kuststad. Ja, vet, exakt, vitt, <laughs> mörkblått, ljusgrått. Ja, men exakt. Och kärnor. Kärnor ja, överallt. Och väldigt mycket kärnor och väldigt mycket så här marintema och vitt jättemånga Ja. Och sen så har de sådana här Adirondack chairs, du vet sådana här jätteobekväma trästolar. Ja. Fast det heter pleda. Det där började jag när faktiskt kräkas på den inredningsstilen när jag hade bott i Boston ett tag och kom hem och bara, men gud, 
Jag är, inte, jag, är inte, jag är fortfarande där. Vet du vad? Jag kände att jag lämnade ämnet lite. Men jag, jag blev lite sugen på att läsa den här boken nu när du presenterade det så där. Jag tror att det är en snabb läsning för dig också. Jag tror du läser den på några dagar. Det är ju som sagt en ungdomsbok. Vilket jag är lite glad över att, över att jag läste först efteråt. För jag vet inte, det kan ju vara att jag, det finns faktiskt en risk att det ska bromsa mig om jag skulle ha vetat att det var en ungdomsbok innan jag började läsa den. Men det är, det är roligt det där med ungdomsböcker som, som liksom träder över gränsen till vuxen litteratur eller som blir så här kultförklarade. Det händer ju ibland. Ta, tänk ju många vuxna som har, har läst alla Harry Potter-böcker. Nu ska det komma ja. en ny. Ja, jag är faktiskt en av dem. Jag älskar Harry Potter. Jag kommer ihåg de senaste, de sista böckerna liksom drog jag ut på så att jag bara fick läsa ett kapitel åt gången för jag tyckte de var så spännande och bra. Nej, de, de är ju fantastiska. Jag tycker fast att man är obildad om man inte har läst Harry Potter. Ja. Liksom, hallå? Hallå? <laughs> Vad gjorde du på 90-talet? <laughs> Eller där nu var. Ja. Men eh, sen kan jag ibland, eh, ibland blir eh, tonårsböcken, om det är för mycket hjärta och smärta kan jag känna att jag, ah, fan, kanske jag inte har bejakat tillräckligt mycket tonåringen i mig, men det blir liksom, det blir för... Eh, jag kan liksom inte, jag kan inte se att jag kan inte, det finns inte riktigt mycket Peppe 14 år i mig för att jag ska liksom kunna njuta av att läsa en tonårs kärlek. Men det, det är ju det som mycket. är så skönt med Harry Potter att det inte är något sex ja. överhuvudtaget. För man orkar inte, alltså det här Twilight och det. det här ja så här, men precis. Oh, jag ska bevara mig och mig. Äh, fy fan vad töntigt det Jag har då läst en, lite så här des, desillusionerad då då från den här romantiska tonårskärleken som vi just pratade om. Så har jag läst Katarina Massetti, eh, Berättelser för till- och frånskilda heter mm-hmm. den boken. Det är en novellsamling och det är, det är som koserier nästan, eh, små roliga noveller och Katarina Massetti är ju faktiskt känd som en ungdoms hon har skrivit hon, hon, jag läste då så här, lite biografi om henne att hon önskar hon vill skriva i alla genrer som finns mm-hmm. kudos säger jag ja, så jäkla coolt att hon ja. är så bred och jag tror hon har skrivit så här 25 böcker och den absolut mest kända är Grabben i graven bredvid som ju är en, en young adults eh, ungdomsbok och blev ju succéfilm och har översatts till massa språk. Var Mikael, eh, vad heter han, Nyqvist? Nej, vad heter han? Jo, det Spela... var det. Ja. Skitbra film. Jag har ja. inte läst boken. Den här boken i alla fall, eh, jag kände att jag ville läsa, det här låter ju pretto, men jag ville läsa något så här lättläst som ändå mm. hade någon mening. Uh, och det är ju lättläst med koserande stil och noveller och sådär. Det är liksom lite så här strandläsning. Och sen så på framsidan där är det en bild på några handdukar på en strand. Så jag bara, <laughs> det här är perfekt. Uh, men det är kul att de här, de här novellerna handlar om just det här faktumet att fler än hälften av alla som gifter sig i Sverige skiljer sig så småningom. Och så finns det ändå så många fler berättelser och böcker och filmer om kärlek som, nu läser jag från baksidan då, men om hur kärlek uppstår än om, om hur den tar slut. Och hon skriver så, hon har en äkla blick för det, det absurda och det ibland tragikomiska eller ofta tragikomiska mm. skilsmässor. Jag tänkte jag skulle läsa en väldigt kort, superkort liten mm. novell här. Den heter Man har dem. 
Man har dem och så har man dem inte längre. Man har till exempel någon som alltid ställer sina våta skor på mattan i hallen. Man tjatar och gnäller och sen då står man där och stirrar på mattan där de där våta skorna aldrig mer står. Man har någon som visslar falskt mellan tänderna så att man inte kan läsa tidningen. Och en dag hör man hur tyst det är. Man har dem. Och så har man dem inte längre. Ibland har man sovit bredvid deras andetag i 10, 20, 40 år. Och visst förstod man att man skulle sakna de där andetagen, den där varma kroppen. Sånt förstår alla. Men att man skulle sakna de våta skorna, den falska visslingen, lika mycket. Ibland smiter de ifrån en på ett sånt listigt sätt som man inte kan hinna ifatt dem eller hålla fast dem. De kan till exempel förändras. Plötsligt minns de inte resan man gjorde tillsammans och kallar en artigt lilla vän. Förändras är att finnas men vara borta. Sen går hon över till och, och, för, och, och liksom det här med barnen när de växer upp liksom. hur blev den här lilla dunungen en, en, liksom en grov röst i telefonen och, ja, och det är jättefint eh, faktiskt och, så, och sen så slutar de med enda skyddet mot att inte ha dem längre är att aldrig ha haft dem det finns bara en fråga hade man velat vara utan ja, det låter ju lite sorgligt det är sånt som man egentligen ja. inte vill tänka på och det här, var, det här var lite sorgligt. De, de flesta är faktiskt rätt väldigt roliga. Jag har ju skrattat högt flera gånger när jag läser mm-hmm. den här berättelsen för till och från skilden. Jag ska låna den av dig på som, i sommar när vi hälsar ja. på. Och det, det, jag tror att man kan använda den här bara som en... Alltså, alla känner ju någon och väldigt många är skilda eller till... Eller går och funderar på, på att skilja eller, sig. Eller känner folk eller går och funderar eller har föräldrar eller, eller kompisar ja. som har skilt sig. Så att det är väldigt, väldigt mycket igenkänning där. Men hörde jag tänkte också genast på Martina Hag. Hon var med i Skavlan i fredags. Och då sa hon... Då berättade hon... Hon sa, ju, hon sa aldrig... Erik Hags namn, hon berättade hur vidrigt det var att bli lämnad och hur förnedrande det var och så sa hon att hon, hon när hon läste en, kunde läsa någonstans att, att man blev överkörd av buss i södra Tälje och hon sa att kanske äh, han är nästan aldrig i södra Tälje och det var Oj. en äh, fan, jag rekommenderar det, det var en, pappa, ja, shit nu ska jag inte gå in och moralisera över det Därför han är fan. ändå pappa till hennes barn Asch, man kan ja, skaffa en ny pappa nej men det <laughs> verkligen, för fan och det tycker jag, den här Massetti gör bra att hon, det, det är inte så här moraliserande att man minst han ska tänka positivt och det, det är ju en, en sån vedervärdig sorg att, att bli lämnad för någon annan Men tänk så otroligt alltså hur stigmatiserad det ändå är, för som du sa så skiljer sig hälften av oss, så det är verkligen ingenting ovanligt mm. men ändå är folk för det första så otroligt intresserade, som då till exempel av Martina Hags bok, men kom du ihåg när Maria Sveland och vem, vem annan var det som gav ut var det, en, var det, en antologi, det var en antologi om, om skilsmässa som kom ut för kanske, jag vet inte, fem, sex år sedan som handlar om att man faktiskt kan vara jävligt ja, mycket såhär, lyckligare den hette något så här happy Lyckligt. Ja. Ja, det var någonting med happy jag ihåg. Folk blir skitprovocerade Folk var så jävla arga på den Man får inte vara lycklig efter att man har skilt sig Man får inte tycka att det är skönt Att bara ha barnen varannan vecka För det är fan speciellt inte som kvinna För att då är man en dålig kvinna Och mamma och allt annat också Ja 
Nej, men jag, jag tycker så här. Alltså jag tycker att man ska respektera sorgen. Man ska respektera den sorg som faktiskt drabbar en människa som är med om ett, om ett sånt trauma. Och det, då, då blir de ju jävligt jobbiga ens polare och ringer och tjatar om de här människorna. Och, och liksom, oj, 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 och, och, och vänkretsen delas och vissa orkar och vissa orkar inte. Men det tar, efter några år så är det ju... In, Liksom nästan alla fall över. Då har man ju gått vidare. Men det är klart som fasen att det tar tid. Mm. Det är ju helt normalt att det tar tid. Och att man ska få hata och älta och gnälla och, 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 och gråta. Och, och liksom ha ont. Och sen rycker man upp sig. Vi är ju ändå så jäkla anpassningsbara ja. människor. Ja, det är ju skumt att du verkligen klara vad som helst. Och det sa faktiskt också Martina Hagen i skalonintervjun. Hon sa att... Hon skrev i boken hur den här huvudpersonen räknar liksom, jag måste börja överleva en kvart och sen kryss i rutan. En kvart ja, jag kommer ihåg rutan. det. Det var starkt ja. när hon skrev det där. Ja. Ja. Och nu sa hon i den här intervjun sa hon att plötsligt glömmer man bort att kryssa för den enda kvarten för tiden går utan att man har sån ångest att man tror att man ska dö. Och det är precis så det går. Man liksom, ju längre avstånd, ju längre bort man reser i tid från när det händer så desto, desto lättare blir det. Förresten ja. hette, det var med Katarina Wenstam och den hette Happy Happy, jag smuggugglar den här, den där antologin. Ja, ah, vad bra. Eh, jo, men en av de här man sett i novellerna handlar faktiskt också om en, om en, en kvinna som hon liksom ligger och typ kommit upp i sängen i, i flera veckor efter han har lämnat och sen så till slut så håller hon sig ut till mataffären och då ser hon ett klotter på väggen där det står Sätt en fot framför den andra och fortsätt gå, någonting sånt där. Mm. Och det liksom får henne så här, okej. Okay. Hon vänder tillbaka, tar en dusch, sätter på sig lite läppstift eller något. Och bara liksom, fan, nu. Och sen så använder hon de här, hon, allt klotter som finns i stan. Som så här små meddelanden till henne som, som stärker henne. Det tycker jag är lite fint. Det är lite som när man är nykär och man hittar ja. symboler överallt som så här, varenda sång är så här åh gud. Ja. Och man är bara, vad tycker du också om pizza? You were meant to be. <laughs> alltså min nya kille han är helt otrolig, jag bara älskar pizza. Vi är så lika. Tjata, tjata. Ja. <laughs> ja, men det är roligt när man kan liksom vi, vi, apropå att vara anpassningsbara, vi människor, vi liksom styr vår tillfall. Hur vi tolkar vår tillvaro, det sättet vi tolkar den på styr vi så mycket eh, efter hur vi vill tolka den helt enkelt. Ja. Ibland så är man i misär och eh, alla emot den. Eller så helt plötsligt så vänder och så nästa dag så det känns det inte riktigt så längre. Nej, Nej då är alla med den. Ja, eller ja, steg för steg helt enkelt. Men du, apropå eh, ungdomsböcker så pratade ju du och jag förra veckan om, om böcker som vi faktiskt inte gillar. Mm. Att vi skulle snacka, eller för vi bara tokhyllar alla böcker. Och jag har en, en riktig hatbok här. Gissa. Bring it. Jag kan inte gissa, säger det. Okej, okay. det är Lolita av Vladimir Nabokov. Denna mm. oerhört hyllade litterära klassiker och detta mästerverk mm. älskat i generationer. Jag tycker att den är skittråkig och ganska vidrig faktiskt och tyckte det innan jag alls var medvetet. Nu lät det ju som att jag typ kom ut ur mammas mage och var feminist. Det var verkligen inte så. Jag hade ingen alls ingen koll på läget. Men när jag läste den här boken 
Tyckte men väl inte... att det var lite konstigt att han var så mycket äldre än den här lilla Humbert, eller den stora Humbert Humbert som förför Lolita. Men visst är det intressant det där att, att man kan tycka att någonting är obehagligt. Man, liksom, man kan liksom inte formulera det eller sätta fingret på det. Och sen långt senare mm. när man har på något sätt lärt sig, kanske då feministiskt, kan man förstå att aha... Det är för att det var ett jävligt, en jävligt patriarkal och förtryckande bok som jag kände på mig att den var obehaglig men jag kunde bara inte mm. sätta ord på den. Den är jävligt creepy och, och väldigt kort de flesta vet nog vad den handlar om. Det, det är i alla fall en, en, en väldigt, väldigt ung f- flicka, ett barn. Jag tror hon är elva som heter Dolores Hayes. Och eh, så är det en, en man som heter Humbert Humbert och eh, han... Tror jag börjar dejta hennes mamma och så kidnappar han i alla fall den här, det här barnet. Och ja, våldtar henne helt enkelt under flera år. De reser omkring och, och sådär. Och, och det blir ungefär det det går ut på. Och det är väldigt roligt där. Eller roligt, jag vet inte vad det är. Men när man pratar om den här boken. I, i, om man läser litteratur eller någonting. Och alla läser det här tillsammans. Så ska, ska det alltid tjatas om. Att vilken allegori det här är. Över kärleken. Det här är liksom. Det handlar inte om en gubbe som våldtar. Serievåldtar ett barn. Nej det handlar om en allegori. Det, det ska symbolisera om. Hur kärleken. Och, 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 och driften. Att det är så otyglat det här med personen jag vet inte fan men jag tycker att det känns som en cop out liksom vad då When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, det är en, man, en vuxen man som våldtar ett barn. Jag tycker också att den är otroligt obehaglig. Och uh, den fick mig att tänka på att uh, hur man accepterar vissa, vissa personer som har sex med unga barn. Jag tänker på att det kom fram... Finns, eller David Bowie hade ju sex med... 14-årig, en 14-årig grupp i ett fan. Och hon mm. sa att det var den bästa natten i hennes liv. Men fan, när, man är, när man är 14, det var inte de är 13. Det är mm. någonting sunkigt med en 30-årig man som har sex med en 13-åring. Alltså, eller, en, mm. eller en 14-åring. Det är liksom, men jag undrar om det var också på den tiden. Jag menar, det här var liksom på 70-talet. Det var samtidigt som Roman Polanski hade sex med en 12-åring. 
här mm, Jag tror att gubbarna då, var, de här konstnärerna och, och rockstjärnorna och så här, de var liksom så himla untouchable på något sätt. Det, det är på samma sätt som, som Nabokov har blivit untouchable som, som författare. Att man får liksom inte säga att det där var ju sunkigt. Nej, vi har kommit överens om att det här är en att det här är fin litteratur, en fin roman. Och ja, att man tycker eller att det... att det är rock and roll eller att det är frigjord kärlek eller vad det nu än är. Liksom. Och, och, och om man kritiserar det, då är man ju bara liksom... Ja, då vill man förstöra konsten. Ja, ja. Som inte förstår konsten. Så du förstår inte hur, hur man läser Nabokov, lilla gumman. Liksom. Men går inte här också hand i hand i det som Knausgård som Ebba Wittbrattström kritiserade Knausgård för när han skrev om den här vikarien och, och eleven som hade en, ett förhållande eller var han bara kär i eleven eller liksom tänkte sexuellt på henne mm. Det är ju exakt samma sak Ja det är otroligt märkligt när man, när man liksom använder konstnärliga förtecken hela tiden som en, som en ursäkt för allting. Jag, jag, jag köper liksom inte riktigt det, det sättet att se på, på konsten. Jag gör faktiskt inte det. Den skapas ju, den skapas ju hela tiden genom liksom det som vårt samhälle handlar om. Alltså alla konstnärliga uttryck. De är liksom mm. så för, förknippade med hur Men, vi lever. Så det, går ja. inte, det går liksom inte att kirurgiskt bara skära bort någonting liksom från dess kontext. Men tänk bara på Lolita. Det är en bok som är så etablerad. Det till och med finns en, st- en stil, liksom en, en, en klädstil som kallas Lolita-stilen. Och då ska man klä ut mm. som en sexy baby. Liksom. Ja, det, det är lite märkligt. Och, och, det, och, och den här Lolita-stilen är ju verkligen um, rumsren. Liksom. Ja, det är helt okej okay att det, det skulle, Vi skulle på. kunna sitta och titta hela familjen på Melodifestivalen som är Ja, jag älskar den här Lolita-stilen, säger typ Anna Stina, 15 år. Liksom. Och då är det ingen som tänker så här, jaha, du menar stilen som handlar om vuxna män som våldtar små barn. Men gud, vad skärmigt. Nej, fy fan. Det, det är konstigt. Varför, varför får man inte prata om elefanten i det där rummet? Litterära rummet. Men hör du, om det ska komma, om det ska komma ut 2016, hur tror du Lolita skulle bli mottagen? Nej, jag tror att den hade fått jättemycket kritik. Självklart hade flera liksom, konstens riddare eh, dragit vapen och sagt att det här, det här är konst. Vi får skriva mm. om vad vi vill. Men jag, jag tror absolut inte att den hade fått ett sånt här genombrott. Jag eller, tror inte ens att den hade blivit skriven. Jag tror inte nej. att Nabokov hade skrivit den i det här klimatet. Fast å andra sidan skrev Knausgård, det var ju inte på 20-talet men ändå ganska nyligen om hur hans huvudperson tände på ett barn och försvarade ja. med att man måste kunna utforska allting som författare Visst. och konstnär. Och då, då kan han ju ändå använda ursäkten att det här var i fantasin eller, eller något sånt där. Men, men liksom, det här handlar ju verkligen om en man som, som kidnappar mm. ett barn och och, och från familjen, från hennes mor. Jag läste en, en jätteintressant essä på det här och uh, som handlar om att orsaken till att så många hyllar, den, hyllar Lolita är att vi ser, vi ser det ur uh, vi, ser det inte ur, vi identifierar oss inte med Lolita. De allra flesta som läser den inte, in, identifierar sig med, vad heter han? han? Humbert, Humbert. Humbert, Humbert. 
Att skulle, vi själv, skulle, man, skulle man identifiera sig som Lolita så skulle man ju tycka att det är en jävligt obehaglig bok. Men nu ser vi liksom ur Humbert Humberts perspektiv. Ja, det kanske var därför jag tyckte den var så otäck för att jag var en ung flicka när jag läste den. Det var ju omöjligt för mig att identifiera mig med en, en gubbe. Liksom. Mm. Men sen, det där är ju så himla konstigt. Eh, han, eh, Nabokov, uppenbarligen man, den här boken hamnar alltid på såna här listor som är så här great novels all men should read bla 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 mm. Rebecca Solny skrev en essä om det där som, som du la upp på vår flippagram och jag kollade då var jag tvungen att liksom kolla varenda jävla lista jag kunde hitta som började med så här great books all men ja någonting should read och jag hittade fyra stycken som listade så där mm. 80 böcker, 100 böcker, 25 böcker. Den första var det här magasinet som heter Esquire. Mm. Kill modetidning. Där fanns självklart Lolita med. De hade 100 böcker listade. En var skriven av en kvinna. Är det sant? En på 100. Mm. Sen så du tänkte jag, okej, okay, men jag koll, kanske ska kolla något lite mindre konservativt då. Huffington Post hade en lista. Det är ju ändå en väldigt progressiv ja. liberal tidning. Ja, då hade de 25 titlar. Och då var det i alla fall, hör häpna, tre eller fyra. Men det här var alltså listor som män skulle läsa. Och män. Eller var det, ja. Var det bara, ja, som män ska läsa. Och ja. jag, jag googlade verkligen på män liksom, ja. ska läsa. Sen kollade jag FHM, For Him Magazine tror jag den heter. Den, här, den är ju liksom en så här titsarnas ja. tidning. Eh, där tänkte jag, oj oj oj, det här kommer ju bara vara sådana jävla tråkiga liksom, On the Road och Kerouac ja. och Bukowski. Um, och det var ju några sådana. Men där hade de faktiskt de flesta. Eller ett högst antal böcker av kvinnliga författare. Jaha. Det var flera stycken. Tre. <laughs> wow. Så glad. Fyra kanske. Och sen så sista listan jag kollade var en, en sajt som har funnits i tio år tror jag. Som heter The Art of Manliness. Den är liksom Ursäkta, dedicated. Ursäkta men vad heter den? <laughs> dedicated to the, the art of being a man. Nej men f- <laughs> Förlåt, det är men... bara så här, du vet, så här bilder på killar i mustasch och my great grandfather served in world. Ja, det är så riktigt liksom eh, vad ska jag säga Folk, du vet så här the great gatsby drömmen mm, ja. alltså, det är en, en, en typ av hipster möter gammal överklass Gentleman. ideal ja. möter lite militär soldat möter så här Uh, så här, the art of uh, influencing people Jag vet inte <laughs> riktigt det, det är lite lilligt nästan Jag bara ser sig framför mig Och så här, finniga tonåringar Som surfar på den där sajten Och bara, jaha jag ska läsa Cheevers Noveller Men hör du, nu låter det som den, den enda personen I världen jag tänker på Ebba Bitterbrattström men jag måste ändå säga en sak som hon skrev... Nej, visst var det förra veckan vi talade om hennes äh, essäsamling om, om, äh, om författare genom, genom tiderna. Mm. Kulturmannen. Och, ja, men precis. Och då sa hon det här att att, att vara helkulturell och halvkulturell. Och hon sa att män ofta är halvkulturella eftersom de bara läser böcker av andra män medan kvinnor ofta är helkulturella eftersom de struntar i folks könsorgan när de läser en bok. Och de här listorna är ju ett tydligt exempel på att män verkligen uppmuntras att de mest bara läser böcker av andra män. 
exakt så är det. Och den här Arthur Manliness hade, hör och öppna, inte en enda boklistad som en kvinnlig författare hade skrivit. Eh, vilka var då de här eh, kvinnorna som fick komma in, komma in i klubben? Ja, det var eh, Harper Lee, alltså To Kill a Mockingbird. Mm. Eh, var med flera gånger. Flannery Connor. Har du läst hennes novell? Nej. Nej, a, good, a Good Man is Hard to Find, another uh-huh. uh, short story. Fantastiskt. Jag måste ju säga, det, det ska jag verkligen säga att flera, säkert 20-25 av de liksom, böcker som nämns här är ju mina stora husgudar och idoler, de här författarna. Det är ju fantastiska. Så, så det är ju inte så att jag kräks på allting, men det är bara så märkligt. Mm. Uh, FHM hade listat Sue Tone, Townsend Sue Townsend, kom ihåg hon som skrev den här Adrian Moles dagbok Just det, ungdomsbok. Ja, jag ja. älskar den <laughs> Helt fantastisk Så det var roligt Och sen så var det någon så här, Tony Morrison och någon Zadie Smith tror jag, mm-hmm. Som var med lite mer så här, moderna men annars var det bara Norman Mailer och du vet Hemingway och, och Men Chandler, så otroligt förutsägbart ja, Och så var det varenda jävla lista hade den här Slaughterhouse Five av Kurt Vonnegut Det är sån där, du vet vad dejta killar så här, där man började plugga på universitetet alla den där jävla boken i, i, i bokhyllan Och så hade de alltid någon så här tumband kopia så här, Bukowski eller ja. vet, så här, Tropic of Cancer av Henry Miller, så här, lite snuskigt men ändå väldigt litterärt och de, de var ju såklart med i alla de där böckerna. Men det är på något sätt så förutsägbart. Det är också samma, är det, det är samma böcker som måste återanvänds i en ration efter en ration. Jag tycker det, ja, det är fint det är att det ska finnas klassiker. Men det är så... jag tycker så här, the art of being a man är väl, det är väl för 17 gubbar att förstå kvinnor. Är inte det liksom bland det mest manliga som finns? Jag tycker att vi glider naturligt in på vad vi ska läsa nästa vecka. Eftersom vi är helt kulturella ska vi läsa... För det första ska vi läsa samma bok för en gångs skull. Och den är skriven av en man. Och den handlar om snusk och eh, politik och eh, sånt. På engelska heter den Submission. Och jag kan låta dig säga vad författaren heter. Michel Ulbeck. Eh, underkastelse. Michel Ulbeck. Jag hörde faktiskt talas om... H-L-B-Bäck. Ni vet vad jag menar. Vi lägger upp det här på Instagram i alla fall. Alla de här titlarna vi nämner. Jag hörde talas om den här på i en annan podd i en varje sökas sin podd med Liv Strömqvist och Caroline Ferradanoli. Hette hon väl? Han slog igenom där med de här Les Particules Elementaires kommer jag ihåg att den hette Elementarförteckningar 2000. Jag fick den nämligen på franska. Jag kunde franska en gång i tiden. Ja, Sen ja, jag gjorde den grejen av att läsa den på franska. Jag kom ju bara halvväg såklart. Sade jag till alla sådär när jag läste den på originalspråket. Jag tycker att man ska läsa alla böcker på originalspråket. Jag viftade mer än desperat när jag var så här singel på olika bara. Jättekonstigt att jag aldrig fick något drag. Ja. Men den heter i alla fall Soumission eh, på franska. Och eh, ja, den var- vad ska du säga när jag avbröt dig? Du ska prata om den här podden. <laughs> Nej, jag, lyssnar på, jag lyssnar på en varje söka sin podd och de snackar om den där. Det är förut en podd som jag ibland verkligen älskar och andra gånger hatar den riktigt intensivt. Den får fram mycket starka känslor i mig. De har fixat ljudet i alla fall. Ja, det, det drar ner. Hat. Jag vet, verkligen. Det där ena jävla avsnittet, det var en telefon som ringde genom... <laughs> 
håller så här. Jag var nej, nu får det faktiskt räcka. I alla fall tycker jag att den är, de vill jag minnas att de gillar den här, de gillar submissionen underkastelsen och jag började läsa den och uh, den är ju väldigt, uh, den handlar alltså om en, um, det utspelar sig i Frankrike år 2022 och uh, det partiet som vinner är det muslimska partiet om jag kommer rätt ihåg och så handlar det om hur världen förändras eller hur Paris förändrats i, i och med det här och huvudpersonen är en en professor på universitetet, han är i medelåldern och han lever liksom på samma sätt som han har levt sedan han var 20 ungefär. Och ja, skulle du, har du någonting att tillägga? Ja, det är också då tyvärr gubbar som ligger med väldigt unga tjejer som, som på ett, ett helt magiskt sätt tycker att de här gubbarna är helt fantastiska ja. hela tiden. Det är precis som i Murakami-böckerna. Han skriver någonstans i början skriver han så här att en man håller ju hur länge som helst men det är så synd om kvinnorna för att hennes attraktionskraft kan krascha bara från en månad till en annan. Ja. Alltså när man blir för gammal från kvinna. Och det, det, han verkar ha en ganska synkig kvinnosyn. Jag men... tänkte på det här om dagen. Jag tänkte på det här med eh, George Clooney. Mm. Han är född typ 61 tror jag. Eh, och han blev vald till världens sexigaste eh, 2006 och 2013. Två gånger i alla fall. Han är fortfarande sedd som... Jag tror att det är väldigt många som skulle säga att det här är liksom världens snyggaste man. Mm. Fortfarande. Han är på alla de här listorna. Det, är ju, det, det finns ju för fan inte kvinnor Nej. som liksom anses vara sexiga. Nej, det blev en jättestor grej när, man skulle, när den här bondebruden var 50. Det var liksom större än, jag vet inte vad, månlandningen. Ursäkta för ja. gammal referens. Men... men det blev ju liksom henne, precis, det blev hela grejen. Ja, hon är gammal. Med? Hon är ja. gammal, men hon tycker att hon är snygg ändå. <laughs> men alltså, Clooney skulle kunna spela Bond vilken dag som helst. Ja, men så här är det ju. Jag menar, Jennifer Lawrence får ju spela medelålders morsa i Joy-filmen. Jag menar, kvinnor, ja, det är fan vidrigt. Det är en vidrig värld vi lever i, Karin. Nej, nu ska vi faktiskt sluta gnälla och vara så här snälla och söta flickor. Killar tycker inte om när man är sån här feminazi, Petter. Har du inte lärt dig det? Då är det kanske lika bra att vi avslutar den här podden för att det inte kommer något sånt ur oss. Ni får gärna fortsätta skicka in frågor och befrielseböcker. Befrielseboken är alltså en bok som ni inte själva orkar läsa som ni gärna ser att vi läser och refererar för, eller recenserar för er. Jag tänkte också läsa en bok av Petter i Nuttimäcki. Ja. <laughs> Läs det igen. Petter i... Petteri Nuttimäcki. Hej så, Peter. Okej, Petteri Nuttimäcki. Nej, det var bra. Nuttimäcki. Nuttimäcki. Förvänta dig det värsta heter den. Nej, den heter Förvänta dig det värsta. En hejdlös gröna om familjen Altos liv och levande. Mm-hmm. Alltså Man det är en, föddes... en roman eller är det... Ja, det är, det är någon komisk roman också från Alfabeta. Eh, föddes 68 i Finland. Den här snubben uppväxt i Sverige. 
Jag tyckte den lät, han har skrivit manus till Smala Sussi. Ja, den gillar jag. Det är så himla rolig. Så här, ja. Matti härstammar från en lång rad tappra finska män och slogs själv i fortsättningskriget. Men nu är tiden annorlunda och tillsammans med sin fru Beata har han tagit sig till Sverige i hopp om ett bättre liv. Ja, och, och sen så, så han fattar liksom ingenting när han flyttar till Sverige på 70-talet. Folk har hår i ansiktet, plyschbyxor och pratar om känslor. Det verkar som om de på allvar tror att Finland hade kunnat batikfärga sig ur vinterkriget. <laughs> <laughs> och den, den är jätterolig, jag har bara kommit något, liksom, kanske 50 sidor. Men det, de här observationerna han gör om, om svenskarna är väldigt roliga i alla fall. Oh, det vill jag också läsa i sommar. Gud vad vi ska läsa i sommar när du kommer hit. Som djur som kan läsa. <laughs> ja. Och innan vi slutar så ska jag vilja tacka Jannike Johansen Hammar, Hammer för ett superbra mejl med jättemycket tips om vad vi borde läsa och vad du själv håller på att läsa och lite analys kring däckare som vi talade om senast. Både om Henning Mankel och, och Katarina Wenstam, som jag älskar Katarina Wenstam, hon har ju skrivit de här böckerna om våldtäktsböckerna som handlar om alltså hur samhället ofta skyller på kvinnor som kom ut för nästan 15 år sedan men som också skrev en massa däckare som just den här Jannike tipsar om och en riktigt, riktigt bra sexscen vi har ju, du och jag, Karin, har ju klagat på det, att det är så svårt att skriva sexscener och svårt att läsa sexscener och nu ja, tänk- den där var riktigt, riktigt bra faktiskt ja, och äh, jag tänkte läsa upp nu ska jag se vilken bok det är från, från hennes bok Stenhjärtat okej okay. Han hade oväntat mycket hår på bröstet och en mörk sträng löpa från naveln ner under handduken han har fäst runt höften. Hon ser hur det gungar till där under. Han är lika den som hon redan. Hon tar det avgörande steget fram mot honom och han tar tag i henne. Kyssar henne hårt och slutar henne sen i sina armar. Skjuter henne ifrån sig och kyssar henne en gång till. Sen ger han ifrån sig ett tjut. Tjuhu! säger han som om han hade vunnit högsta vinsten. Kirin rynkar tillbaka med slårundande. Han är en tönt, men en sextönt, tänker hon, och drar ner både trosor och strumpbyxor i en rörelse. Låta honom ta behon och känna honom fumla med spännet en stund innan han släpper ner den på golvet. När han tar tag i hennes bröst och för sin mun ner till bröstvårtan, tänker hon det igen. Nu finns det ingen återvändo. Hmm. Ja, den är skitbra. Den fortsätter på flera sidor här. Och den, det som Vänstam lyckas med att få fram är ju liksom att den här tjejen vill, hon vill ligga med honom. Och så gör han de här liksom grejerna som är liksom lite, lite fel. Som jag är mm. säker på att killar tänker också på. Där, där det, är det, det är liksom de är berusade, de är någonstans. Det, det är liksom fumligt. Och sen så vill man så himla gärna att det ska vara perfekt. Och det är ju aldrig det. Nej, och, och liksom bara, men gud var hon tvungen att göra så där eller tjoho ja. ja. tyckte han mitt i allting liksom. <laughs> och, alltså. och hur den här Shirin då bara, nej fan jag, jag fortsätter vi har gått så här långt nu <laughs> ja, tack snälla Jannicke återigen, jätteroligt när ni skickar såna här grejer och uh, fram tills nästa podcast kommer ut så hittar ni oss som vanligt på Twitter och Instagram och så går det att mejla oss på mellanraderna podden at gmail.com Tack för att ni lyssnar. Kötta med Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.